0: Algaravía Radio Primero El principio Inquipit Bastará decir que soy Juan Pablo Castel El pintor que mató a María Iribarne Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos Y no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona El túnel Ernesto Sabato. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Algaravía Radio. Eh, mi nombre es Mónica Alfaro y estamos un poco con la cabina más llena que de costumbre con Carlos Bautista, que es el director editorial de Algarabía. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Y tenemos una invitada especial, una de las colaboradoras eh, de este número de Algarabía de Junio Que como han visto, tiene una portada muy particular, tiene una portada de Batman y Superman eh, ¿Por qué pusimos un artículo al respecto de estos dos personajes? Eh, Carlos, ¿por qué no nos presentas a la colaboradora que nos acompaña hoy?
1: Bueno, Mariana es escritora, eh, como dice ella, escritora mexicana <risa> Nacida en 1986, si no me equivoco y eh, pues, es, eh, pues es de las pocas personas que conozco que tiene este bagaje cultural amplísimo eh, que no solo tiene que ver con, pues con lo geek, porque muchos de los que conozco que se especializan en lo geek pero pues no saben nada de cultura popular o de cine o de música y en cambio Mariana digo este es, es como... La mezcla de todo esto, ¿no? Sabe, o sea, si hablamos de Bob Dylan o de Bowie o de lo que sea, se sabe el chisme de todo el mundo, ¿no? Entonces, es, es experta en cultura en cultura pop y cultura contemporánea. ¿no?
0: Bueno, y Mariana escribió este artículo de Batman que ustedes han visto o que pueden ver publicado en este número de algradías así que gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Eh, bueno, y justamente estábamos diciendo si hablábamos sobre Batman y Superman, que son los dos personajes de esta revista, o si mejor solo sobre Batman, o si nos daba tiempo, si no nos daba tiempo, ¿qué piensan ustedes?
2: Es muy complicado hablar ahorita sobre Superman porque justo lo que estábamos platicando es que Superman no vende. Eh, de repente ya tenemos el, el aviso de que viene una película de Superman, pero resulta que la, la película anterior de Superman no funcionó tan bien y tuvieron que meter para la próxima a Batman y es como la gran confrontación que uh -huh. todo el mundo quiere ver. Uh -huh. Entonces yo creo que deberíamos de hablar mejor sobre Batman uh -huh. y ya veremos qué metemos sobre la historia de Superman. Okay.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, Superman sobre todo porque en, en este artículo de Algarabía, es un ensayo de Humberto Eco, uh -huh. o sea, es una visión más, eh, pues, eh, semiológica, que tiene que ver con, eh, pues, eh, el primer Superman, o sea, es es como la fundación del mito, o sea, lo básico, lo básico, lo básico, porque justo después de que Eco publicó ese, ese ensayo, se empezaron a, a, a probar otro tipo de guiones y otro tipo de facetas y otro tipo de, de cambios en el personaje que vienen en una cronología una línea del tiempo para dar una idea de cómo evolucionó también el personaje o cómo fue eh, adaptado a, 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 los tiempos, a los tiempos actuales y eh, pero pero lo que es innegable es que Superman eh, establece la refundación del, del mito en de este caso del, del héroe en este caso el superhéroe y eh, pues eh, con base en este en este planteamiento contemporáneo de cómo, de cómo son los héroes ahora para la psique contemporánea para, para el, el, el ser humano que pues está atenido a horarios a regímenes al dinero a cosas muy estructuradas que no existían en la, en la antigüedad cuando existían héroes como hércules, eh, pues todos los mitos griegos o los eh, mitos sumerios o sea estos, estos eh, personajes obedecían a su a su entorno social y aunque todos tienen su origen en la psique en, en, en los sueños y en esta, estos arquetipos que eh, determinó y, y alguna vez hablamos aquí de ellos de, de este Carl Jung uh -huh. eh, curiosamente los mismos que están basados en eh, cualquier, cualquier saga, cualquier este, mitología llámese el Señor de los Anillos o Star Wars o todas esas están basadas en estos arquetipos eh, curiosamente los superhéroes reinventan esta, este, este concepto de los, de los arquetipos y les dan otro matiz, ¿no? o sea, o los hacen eh, inalcanzables casi prácticamente inmortales como, como Superman que es, un, que es un mito que prácticamente no puede morir aunque lo maten, o sea, uh -huh. es, una, es una es una ironía, o sea, aunque ya lo han matado en el, el cómic pero la figura como tal no es, es, es inmortal, ¿no? O sea, el, el concepto. O puede ser eh, personajes, que es el que vamos a hablar hoy, más, nos va a contar más a detalle de Mariana, como Batman, que es un hombre común y corriente.
0: Uh -huh. Bueno, hoy vamos a entrar de lleno con este, con este tema de regreso del corte y además, por supuesto, que les vamos a regalar revistas a los 30 primeros que nos escriban a participa.algaravia.com y que estén en el DF, en Querétaro, en Puebla o en San Luis Potosí y que nos escriban quiénes son los villanos de Superman 2. Eh, son tres, así que los que nos manden esa, esa respuesta a participa@algaravia.com Van a poder darse una vuelta a nuestras sucursales Y llevarse su paquete de tres algarabías de colección Bueno, entonces vamos a un corte y regresamos Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras Palabra filia Yupi Es un diminutivo de yup. Young urban professional, joven profesionista urbano. Esta palabra comenzó a usarse a mediados de la década de los 80, cuando surgió un tipo de ejecutivo exitoso y ambicioso que tenía entre 20 y 30 años. Era egresado de una universidad prestigiosa, provenía de un estrato social alto y gastaba su abundante salario disfrutando de la vida citadina con gran lujo. Este personaje vestía con ropa de diseñador, tenía una vida social agitada y se dedicaba a escalar ádidamente en la jerarquía empresarial. ya estamos eh, de regreso en algravia Radio con este programa de, bueno, principalmente de Batman, pero un poquito de Superman, pero como que no quiere la cosa. Sí,
1: ahorita ¿Qué? fuera del aire estaba explicando, Mariana, por qué no vende Superman. A ver, cuéntanos.
2: Comentaba que en los 90, no sé si, si se sigue editando, pero vi una revista que se llamaba Wizard. Aquí era más o menos popular porque de vez en cuando en supermercados la podías encontrar y cada mes hacían una pequeña encuesta de cuáles eran los superhéroes más populares. Uh -huh. Y se incluyen también superhéroes un poquito menos conocidos de editoriales independientes. En los 90 de repente llegó como esta gran moda de los antihéroes. Entonces teníamos eh, superhéroes como Spawn, tenemos este, de repente a Witchblade, tenemos este, a Darkness, Hellboy, por ejemplo. Aunque Hellboy fue un poquito menos conocido, uh -huh. pero ya ahorita las películas que sacaron hace un, unos años de Guillermo eh, de, de del Toro, con además con diseños de, de Mignola, que es uh -huh. el, el creador de Hellboy, como que pudieron recuperar un poquito el espíritu del personaje, pero curiosamente nunca se hizo tan popular. Uh -huh. En los 90, de pronto, los superhéroes más populares eran los más violentos. Por ejemplo, Punisher en realidad es una... podemos decir que sigue mucho el, el, el tipo que pone Batman, de este superhéroe violento de un pasado oscuro, que está tratando de cobrar venganza y en una, en una cierta forma justicia. Aunque uh -huh. es esta justicia completamente deforma, porque finalmente él es el juez moral que dice, uh -huh. esto es lo correcto.
1: Sí, claro, además es un sádico también
2: Entonces, y también lo que, para, lo que decíamos hace rato eh, El hecho de que Superman no venda Es porque de pronto tienes a héroes como Spider-Man Que es mucho más divertido, es mucho más adolescente Incluso Marvel por mucho tiempo ha querido mantenerlo Como este adolescente eterno uh -huh. Y cada que intentan casarlo o que tengan hijos Porque además los, los superhéroes tienen esta mitología Que no es estática Que continuamente sigue creciendo, sigue transformándose Pero extrañamente en lugar de que dejen que siga este ciclo natural que finalmente llevaría a la muerte del héroe, mm. lo reviven una y otra vez y lo reinventan, nunca dejan que mueran entonces, por ejemplo, Peter Parker Spider-Man, todo el tiempo es un adolescente todo el tiempo se queda como esta figura que podemos reconocer en cualquier que que compremos, Superman también es un poco más estático pero curiosamente, sus poderes lo llevan a ser este hombre perfecto, que enfrenta problemas mucho más grandes que él Superman uh -huh. tiene el conflicto de que no sabe si va a salvar a una persona o va a salvar a 100. Y no puede dejar morir a nadie, porque Superman en esta perfección inalcanzable y utópica... ...tiene que podernos salvar a todos o nos falla. Uh -huh. Y creo que en cierta manera todos sabemos que Superman nos va a fallar. Y por eso no nos gusta, porque no es una esperanza real.
1: Uh -huh. Sí, de hecho cuando salió la versión esta de Brian Singer de, de uh -huh. Superman... El, el planteamiento era, ¿quién necesita a Superman? No? O sea, el, el mundo ha estado bien sin él, ¿por qué lo necesitamos ahora? No? Ese es como la, el planteamiento del, de, de, de esa película que retoma lo que hizo Richard Donner. O sea, prácticamente las dos películas bueno. no existieron. Y era como un, un homenaje un poquito a, a toda la iconografía de, de Superman, de la historia de Superman, desde los cómics hasta... Las películas que él consideró rescatables Que fueron las, las primeras dos, ¿no? De Richard Donner
2: Bueno, y la segunda de Richard Donner No la terminó él Porque uh -huh. tuvo problemas con el estudio Se la terminaron quitando de las manos uh -huh. Y con el, lo poco ya, que ya tenían filmado Terminaron armando una película Que es completamente ridícula Sí hace algún tiempo, sacaron creo que dos o tres años, sacaron ya la edición de director de la, de la segunda película de Donner, uh -huh. y es de donde donde parte justamente Singer para contar como esta historia de Superman que además crece, y ahora tiene un hijo, y ahora tiene como estos poderes reales uh -huh. que de pronto él puede salvar el mundo pero el mundo ya siguió adelante, ya no quiere que, que lo salven.
1: Sí, no lista no superhéroes ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno eh, eh, por ejemplo digo, esto de que dices de que Superman no vende, lo vimos ahora en en, bueno, por algo lo mataron, ¿no? Porque ya tenían unas ventas bajísimas. Eh, ¿Qué año fue? ¿88, 89? Cuando lo...
2: Pero además, más que matarlo, de pronto fue como esta moda de sí, necesitamos ventas bajas, pero uh -huh. vamos a dejar paralítico a Batman, vamos a matar a Superman. Y de pronto empezó esta, esta masacre que sigue hasta el día de hoy, en donde uh -huh. cada mes... Están matando a un superhéroe. Ya mataron a Wolverine. Uh -huh. Este mes mataron a Bruce Wayne. No a Batman, porque Batman sigue. El sí, icono claro. siempre va a, a seguir. Uh -huh. eh, matan, por ejemplo, tenemos personajes de Marvel como Dark Phoenix que de repente matan y reviven, matan y reviven. Y ya no estamos esperando ni siquiera la espectacularidad de la muerte. Sí, claro. Sino si en realidad van a contar algo con esa muerte o es únicamente para tener una portada que venda.
1: Claro, los 11.000 Robin, ¿no? Que han matado. ¿no? Sí. <risa> por ejemplo, ¿no? <risa> Y eh, bueno, es, esto, esto que mencionas es, es curioso porque, por ejemplo, eh, Fraser, eh, que, que es uno de los, de los antropólogos en los que se basó eh, Joseph Campbell para hacer su estudio de precisamente de los héroes en, en, en la historia y en la iconografía cultural, en las leyendas eh, antiguas. Eh, eh, curiosamente, Fraser eh, tiene un capítulo dedicado en La Rama Dorada que es toda esta contextualización también de los, de los héroes de la antigüedad. Eh, habla precisamente de la muerte de los dioses, ¿no? Porque también en, en un momento es necesario que se mueran este, los dioses y los héroes, ¿no? ¿Por qué, por qué es necesario que, que cumplieron un ciclo? O sea, porque todos sabemos exactamente cómo se muere Hércules, que parecía eh, intocable, era como el, el Superman de la antigüedad. Y eh, siempre caen por eh, cuestiones muy básicas, ¿no? Cuestiones humanas, eh, un enamoramiento, un descuido así mínimo, un, una cosa que dices, ¿cómo pudo haber caído alguien tan perfecto por algo tan estúpido, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con los superhéroes, ¿no? O sea, de alguna manera siempre, eh, más que una debilidad, eh, los hacen ver humanos precisamente por sus errores, ¿no?
2: Y si hay un superhéroe humano es Batman, uh -huh. además en realidad no nos interesa mucho ver cómo Batman va a salvar el mundo porque Batman es un humano, si es este humano súper millonario y tiene cualquier cantidad de recursos, tiene una, una inteligencia superior al promedio, finalmente sabemos que si lo matan va a morir. Uh
3: -huh.
2: Y creo que no es tanto el cómo va a salvar al mundo esta semana, sino que Batman está intentando salvarse de sí mismo. Batman está tratando que este demonio que finalmente es mucho más oscuro, mucho más violento que cualquiera de los criminales que él pueda perseguir, tratar de tenerlo controlado, tratar de dominar al, al monstruo. Sí, claro. Entonces, y también están los, los villanos, estos villanos que realmente son una representación de la psique de Batman, son todos estos demonios, estos terrores que tiene, de todas las cosas en las que se podría convertir, uh -huh. los estamos viendo no solo carnalizados, sino además disfrazados de una manera casi grotesca. Entonces tenemos a estas mujeres que son completamente sexuales y tratan de atraparlo mediante esa, esa sexualidad, que además él, re, él, él rechaza. Uh -huh. Y también tenemos a los villanos masculinos que están también obsesionados de una manera extrañamente física uh -huh. y extrañamente fetichista. Y al final, él lo que está intentando hacer es como ser un poco mejor que ellos. Sabe que es un monstruo, pero trata de ser el monstruo que salva a la humanidad, no que la, la condena.
3: Uh
1: -huh. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿verdad? Ahorita, si quieren, regresando al corte, hablamos de las características de Barna. <tose>
0: que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía libros. Frases para no olvidar.
3: El amor corrompe a la persona querida nada negamos. Ni la minuciosa infidencia del amigo, ni la superflua traición. Por ser leales con una persona, somos desleales con todas. Adolfo Bioy Casares
0: aquí de regreso en Algrabia Radio para seguir hablando de Batman qué era lo que estabas diciendo Carlos sobre
1: pues lo digo en broma y en parte como un análisis psicológico serio a, a, el otro día leí un sitio donde ponían a, a Batman pues uno como un cuate que es obsesivo compulsivo que tiene reglas muy precisas que no las o sea o métodos o procedimientos eh, muy muy precisos por ejemplo no usar armas de fuego uh -huh. o sea siempre recurre a, a la factor sorpresa a eh, el asunto de eh, la habilidad por encima de la fuerza eh, pues precisamente la, la inteligencia o sea siempre predomina por cualquiera de sus de sus enemigos y de alguna manera est estas contrapartes pues tienen que ver con por ejemplo eh, los psicópatas como el joker que es un, eh, es un eh, psicópata que está tratando de que precisamente él más que vencerlo rompa sus, sus principios ¿no? o sea, es decir eh, caiga también en, en en, en la espiral de venganza o de odio, y entonces sí, entonces este, romperlo. De hecho, en The Return of Dark Knight sí lo logra yo Joker, ¿no? sí logra este, eh, corromper ese principio de, de, de Batman. ¿no?
2: no sé si exactamente corromper, porque además Ajá. él lo que está intentando es... En esta historia, el Joker está en estado vegetativo, uh -huh. porque después del último enfrentamiento con Batman, Batman se retira. Y de uh -huh. pronto, el Joker ya no tiene ninguna razón de ser.
1: Sí, ya entonces, no tiene enemigos. Sí, entonces en... se
2: queda como un vegetal. Uh -huh. Y un día, de pronto, ve otra vez en la televisión a Batman. Y reaparece, y además es esta escena horrible en donde, de estar en este estado babeante con los ojos completamente vidriosos, uh -huh. de pronto se vuelve otra vez el Joker y decide que tiene que darle un gran recibimiento a Batman. Y es esta enorme masacre. Y de uh -huh. hecho, muchas de las, de las grandes historias de Batman se basan en esta dualidad con el Joker, porque el Joker finalmente es Batman, claro. pero es este Batman completamente desatado, es este Batman completamente amoral.
1: Sí, de la, la contraparte ¿no?
2: Entonces, eh, Killing Joke, que es eh, una de las grandes obras del cómic en, en, en general Escrita por, por Alan Moore y, y está ilustrada por David Gibbons uh -huh. eh, Habla de qué pasa, qué tiene que pasarle a un hombre para volverse malo uh -huh. Y el Joker argumenta que solo necesitas un muy mal día Que es lo peor que te podría pasar Como para que dijeras, sabes qué, nada me importa ya Lo único quiero es matar y morir entonces, lo que hace es que agarra a este hombre, que es básicamente el, el, el pináculo de la moralidad, uh -huh. que es este personaje que conocemos también por Adam West, incluso, que es un comisionado de policía que ha estado desde el principio con Batman, secuestra a su hija, la tortura, lo tortura a él, para tratar de que él responda, y uh -huh. que él se vuelva malo, y que él trata de matarlo. Entonces, finalmente es una historia... ...sobre esta línea moral que Batman está intentando desesperadamente no cruzar... ...pero el problema es que constantemente está en contacto con estos monstruos... ...está en, en contacto con el abismo que nos, que nos mencionaba Nietzsche...
3: Uh -huh.
2: ...y va a llegar un momento en el que va a parpadear y va a caer... ...y lo que estamos esperando, y es algo muy cruel finalmente... Uh -huh. ...porque por un lado queremos que nos salve... ...queremos uh -huh. que él siga intacto, que su alma siga intacta por decirlo de alguna manera... Uh -huh. ...pero también estamos esperando el momento en que parpadee y caiga... ...y se vuelva un monstruo que nadie va a poder controlar...
1: Claro, porque además él, este, como tú mencionas, es el único superhéroe que sabe cómo matar a todos los demás superhéroes. ¿no? O sea, tiene de hecho estructurado sí, tiene, planes. Tiene planes
2: completos. Que
1: si algo pasa, sabe cómo, cómo vencer. Y ese es el argumento de lo que viene en la película de, del año que entra, ¿no? De Superman contra, contra Batman. Que es, Batman es el único que sabe cómo vencer a, a Superman. ¿no?
2: Y hay una... una... Es como una especie de compañerismo que inició desde que empezaron los cómics con Batman y Superman. Primero llega Superman, llega en esta época en donde teníamos la, la, la gran depresión. De pronto la gente no tenía dinero más que para comprar estas revistas tipo Penny Dreadfuls o los polls Eran revistas de muy baja calidad, tenían historias, varias historias en cada número. Uh -huh. Y en realidad eran historias muy sencillas, ilustradas, muy violentas, a veces eróticas, a veces divertidas en las que lo que querían era distraerse, uh -huh. era un, entre, un entretenimiento barato porque lo que, más, lo que tenías afuera era el hambre, y era la guerra, y era toda esta, esta pobreza, uh -huh. y cuando llega de pronto Superman es esta explosión de color inmensa, tienes la portada amarilla y lo tienes volando, y además era muy raro porque Superman en las primeras páginas de, de, del primer número no queda claro que es un héroe, Uh -huh. Y de hecho tú lo ves saltando edificios Porque originalmente Superman tenía poderes más controlados No volaba, saltaba uh -huh. Por ejemplo, saltaba un edificio completo Y no te queda claro qué está pasando Tú lo que ves es este hombre uniformado Que está saltando por los aires Está golpeando a las personas Y de hecho originalmente Superman no era tan agradable uh -huh. Golpeaba a las mujeres A veces aventaba a los villanos por la, por la ventana uh -huh. Y cuando llega Batman Tratan de hacer... Eh, de hecho, la editorial era la misma editorial... Eh, Detective Comics, que poco después se convertiría en DC Comics. Uh -huh. Estaba intentando volverse a subir como al carro de Superman. Habían tenido maravillosas ventas. Y pidieron que hicieran superhéroes parecidos. Y de hecho, hubo una gran explosión de superhéroes. La mayoría ya no los recordamos. Hay algunos que se llegaron a rescatar.
1: Como el Capitán Marvel, ¿no? Que él sí, él sí sobrevivió. ¿no?
2: Bueno, Capitán Marvel era... De, de, fue un lío, porque de, de pronto tenías en varios países estas lagunas legales en las que si tú le cambiabas el nombre más o menos y si la apariencia a algún superhéroe, podías hacer tus propias historias y sí, no claro. era el mismo.
1: Pero era casi un calco de Superman, ¿no? porque también era periodista sí. también tenía una identidad secreta y era, también usaba capita y era así como muy muy parecido. ¿no? Y
2: llegaron cualquier cantidad de superhéroes de sí, ese mismo Recuerdo tipo. de esa
1: época uno interesante de Shadow, ¿no? que después dio origen a Darkman
2: y ese es anterior, porque Ajá. ese venía de los superhéroes del Paul. Venía de con. De los 30. ¿no? De los 30. Y sí. eran estos héroes que no estaban exactamente enmascarados, pero tenían la identidad oculta y eran violentos Ajá. y estaban entre las sombras con pistolas. Se sí.
1: parece este personaje de Watchmen, ¿no? este
2: Ah, Rorschach. Eh,
1: Rorschach, sí. Es muy parecido, ¿no? Sí. Sí, sí. sí, sí. Que al igual no tiene poderes, pero pues, tiene una identidad secreta y es como una especie como de, de, de detective más que de superhéroe, ¿no?
2: Y si Superman llegó de la ciencia ficción, porque uh -huh. además de pronto estaba este interés en voltear a ver las estrellas y después llegó la carrera espacial y de repente tenías como esta paranoia al alienígena. Uh -huh. Eh, Superman viene de ahí. Superman viene completamente de una beta de la ciencia ficción que además estaba vendiendo muy bien en revistas como Weird Tales, este, todas estas revistas, por ejemplo, en donde empezó a escribir Ray Bradbury, uh -huh. o incluso tenías este, a Lovecraft, en algún momento también empezó su carrera en, en ese tipo de revistas. Uh -huh. Y Batman, no. Batman lo tienes es este héroe que viene de los detectives, viene de la beta del pulp, y es un héroe completamente humano, está disfrazado y es muy teatral. Uh -huh. entonces tienes como la, la dualidad incluso visual porque batman eh, se sabía que era un, un, un héroe pero no estabas muy segura qué tan villano podía ser porque además se veía impactante uh -huh. se veía se veía era este murciélago gigante y él lo dice él se viste como un murciélago para intentar aterrorizar a los criminales porque los criminales son supersticiosos uh -huh. y esa es la parte de donde, de donde está saliendo batman uh
3: -huh.
1: Bueno, eh, pues vas, hagamos una, un, un corte y ahorita regresamos.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en AlgarabiaShop.com ¿No sabes dónde es acierto Algarabia Adicción? En Algarabia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de algaravia y El Chingonario, algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabíashop.com. Ya estamos de regreso en este programa con Carlos Bautista Y Mariana Jurado, que yo nada más volteo de un lado para otro mientras ellos hablan Porque no sé nada de lo que están diciendo Y lo único es que cada palabra que sale De su boca para mí es algo nuevo que aprendo Así que, porque eh, Ellos saben mucho de superhéroes Daniel también lo veo que está Poniendo atención, de hecho, no sé si se dieron Cuenta, pero hace rato hubo un par de Personas ahí sentaditas al lado de Daniel Escuchando el programa Intuyo que les gustan los superhéroes Así que, este, bueno, pues sigamos eh, básicamente desmenuzando a Batman principalmente, porque bueno, como ustedes tal vez saben, tal vez no saben, eh, en este mes eh, la portada de Algaravilla tiene a un Batman y a un Superman. En un encuentro ahí, uh -huh. o sea, en una lucha, digamos, en una sí. ilustración que digo, no sé qué piensas tú, Carlos, pero me sí, parece... Sí, esta
1: augura que van a acabar en la cama, <risa> pero, pero iba de un hospital. A decir que una gran ilustración era <risa> ¿no? lo que iba a decir.
0: <risa> pero bueno, eh, eh, ah, bueno, y claro, por supuesto que el día de hoy, como siempre, tenemos regalos para los que nos están escuchando desde... Cualquier lugar del DF, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, solo tienen que mandarnos un correo a participa@algaravia.com que diga quiénes son, los quiénes son los villanos de Superman 2. Eh, son, super son tres villanos, así que nos tienen que mandar esa respuesta a participa@algaravia.com. Y bueno, sigamos hablando entonces de, de Batman propiamente.
1: Tú como fan de, de Batman, eh, Mariana... Ajá. ¿Cuántos años llevas leyéndolo? Este, ¿Desde que tienes memoria?
2: Más o menos, desde los 12 años, 13 uh -huh. años, porque era justamente el tipo de cómics comic, eh, que compraban mis primos, entonces yo aprovechaba para leerlos después de que ellos ya los habían destruido.
1: Uh -huh. ¿Y era justo la época de Alan Moore? de.
2: No, bien de me este, hubiera ido, porque uh -huh. además aquí la editorial que publicaba todo esto... Estaba Novaro al principio, a mí ya no me tocó Novaro, uh -huh. pero me tocaron los cómics de Beat, que además tenían estas traducciones un poco dudosas sí. y siempre llegaban las cosas con un retraso de tres o cuatro años, entonces yeah. en el momento en los ochentas. En donde se estaban publicando cosas como Watchmen Lo cual me recuerda ahorita que hace rato dije que Killing Joke Estaba escrito por Alan Moore, lo cual es correcto Pero uh -huh. dibujado por Dave, Gigon, de Dave Gibbons Y uh -huh. no, es por Brian Boland eh, Dave Gibbons fue el dibujante de Watchmen Que también fue una de las obras que, que salieron en los 80s Y que fue el gran parteaguas de, de los cómics
1: Sí, De las novelas gráficas, más bien ¿no?
2: de... sí, sí, en general, porque también los cómics en algún momento eh, Empezaron a tratar de tener ese tono y de hecho, el, el, el término de novela gráfica es algo que Will Eisner empezó a popularizar, incluso con sus propias reservas, porque él decía que la novela, graf, la novela gráfica era un formato tal cual, era una, una historia unitaria, tenía un formato de presentación muy específico, pero eh, muchos de los de los dibujantes y de los escritores, de los mejores escritores de esa época, empezaron a probar más suerte en la novela gráfica, porque además siempre hubo esta especie de... Eh, de
1: pues había menos censura de entrada, ¿no? También, o sea, podían meter cosas más violentas y más crudas y más, eh, por ejemplo, Frank Miller, ¿no? Sí. O sea, si no hubiera existido el concepto de novela gráfica, no existiría Sin City, por ejemplo.
2: Difícilmente hubiera podido podido publicarlo. No recuerdo si Sin City se publicó en el formato de cómic o en el de novela gráfica. Pero Desde sí, mi lugar fue... de
0: usuario promedio Quiero saber cuál es la diferencia entre cómic y novela gráfica
2: un Daniel dice que él también <ríe> Un cómic Ahorita ya es un término que se ha popularizado mucho Pero generalmente se usa mal Un cómic es una historia corta generalmente va a seguir va a tener continuidad y son estos números eh, me parece que son generalmente de 26 páginas que salen cada mes y hay un montón uh -huh. de títulos los personajes se van intercambiando y el gran problema es que para leer uno tienes que leer cualquier cantidad tienes que leer todos las, eh, los que se están publicando porque la continuidad es muy exacta eh, y es el formato principal de, de, de los superhéroes Una novela gráfica ya es un formato Generalmente lo ponen en pasta dura es más eh, Se dice que tiene que ser un formato mucho más literario uh -huh. Eso se puede poner entre comillas porque no es no siempre es cierto Y Willisner que es uno de los, de los padres del cómic eh, Fue el que lo empezó a, a popularizar Palabra, para hablar de estos formatos que eran unitarios y que tenían un tono mucho más literario. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Dark Knight eh, que Returns, que es una de las de las grandes cumbres de, de, de Batman y que es esta historia paralela, en donde Bruce Wayne ya está retirado, está viejo, uh -huh. pero solo él puede salvar otra vez el mundo, es uno de los de los mejores ejemplos. Uh -huh. Ok,
1: gracias. Uh -huh. <risa> sí, y bueno, justo hablando de, de Batman, para ti, eh, esta, esta dirías que es la época de oro, la de Frank Mille y la de... Eh, de estos eh, argumentistas y estos ilustradores de los años 80 o, o crees que todavía tiene buen futuro con los argumentistas actuales?
2: Yo creo que los años 80 fueron muy interesantes porque todos los artistas venían de una época de sequía, una época en la que los habían oprimido mucho, en la que la editorial tenía políticas muy estrictas. Venían incluso ya eh, el coletazo de los años 50, en donde la censura estaba al límite. Uh -huh. Y de pronto, en los años 70, las ventas habían bajado mucho. Ya no estaba el Batman de Adam West, que además era el que iba dictando el tono de los cómics porque era lo que se vendía. Y de pronto la editorial empezó a dar una libertad mucho mayor para las publicaciones. Empezó a dar rienda suelta a los autores. Muchos autores se reunieron para hacer sus propias editoriales. Algo que en realidad se dio más en los 90 y ya empezaron a ver frutos. Porque además las políticas laborales eran horribles. No tenían ninguna seguridad de que los personajes que ellos creaban por lo menos les fueran a dar derechos. Eso pasó con Bob Kane y, F y Bill Finger. Porque Bill Finger era el guionista de Batman original. Fue uno de los creadores. Y la cosa es que Bob Kane estaba mucho más metido en la parte mercadotécnica. Entonces él había hecho este contrato en donde él pedía, ese día los derechos del personaje a la editorial, siempre y cuando su nombre apareciera junto al de Batman, sin importar si él había tenido que ver o no con, la, con el número. Bill, Finger, eh, Bill Finger no. Entonces Bill Finger terminó escondido entre las sombras, terminó sin un centavo, cuando Batman era una venta mundial, y hace muy poco tiempo sus familiares empezaron, bueno, desde de hecho desde que él estuviera, estaba vivo, sus familiares empezaron a, a hacer demandas contra DC para tratar de que recobraran por lo menos el nombre de, de Bill Finger junto al de Bob Kane cuando se dieran los créditos de, de Batman.
1: Sí, sí, y bueno, de hecho el, el personaje del Joker es totalmente creación de Finger, y algunos conceptos clave del del, del personaje, ¿no? Sí. Que yo siempre he tenido la duda, ¿cómo le hicieron para que estos eh, personajes que eran hechos para simple entretenimiento encajaran también con, eh, por ejemplo, los estudios psicológicos de los psicópatas? O, o sea... Se, ¿Sabían algo de psicología o tenían a alguien conocido que les diera como una asesoría? ¿Cómo le hicieron para, para Pues eso? el creador
2: de Wonder Woman, además de ser muy fan del sadomasoquismo, uh
1: -huh. también
2: es el creador de este aparato que ya sabemos que no es muy confiable, confiable ahora, que es el detector de, de, de mentiras. Entonces sí, sí. sí. Entonces, Morton, en, ¿no? Se llama él. Morton. Sí. Y la, la cosa es que es muy extraño porque la mayoría de estos creadores eran adolescentes. Los creadores de Superman tenían 15, 16 años cuando empezaron hacer sus primeros bocetos entonces creo que tiene mucho que ver con que un superhéroe sí es creación de un dibujante y un autor generalmente pero también se le aporta muchísimo de otros artistas hay una gran cantidad de guionistas y de dibujantes que han ido por los años aportando como su cachito a, a la creación de todos los villanos, de todos los superhéroes y en ellos también queda mucho el poner como sus propias sus propias fobias sus, y sus propias filias para, para ir construyendo Entonces también lo que tienes de repente en la figura de un superhéroe es este reflejo de toda una época social uh -huh. De qué es lo que la sociedad está temiendo, qué es lo que la sociedad está deseando Creo que eso es lo que los hace tan fuertes
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de esto en Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros
3: entendemos. A la mexicana... Endrogarse. Esta palabra tiene poco que ver con los estupefacientes, ya que para los mexicanos quiere decir endeudarse. Al parecer se usaba desde la época colonial y lo podemos leer en obras del siglo XIX, como el pediquillo sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, aunque se sigue usando hasta nuestros días y solo en México con ese sentido. Lo cierto es que eso de endrogarse, para muchos, es una adicción. Ejemplo. Luis saturó sus tarjetas de crédito y ahora está bien endrogado.
1: Estamos aquí de vuelta en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Bueno, de la Ciudad de México ya oficialmente, ya, ya, ya somos provincia, como dice por ahí el meme, ya, ya no somos este distrito. Y eh, pues estamos aquí hablando en Algarabía Radio de pues, este personaje icónico, de hecho el, el más... El, el más eh, no sé si llamarle querido o el que tiene mayor resonancia o con el que la gente se identifica más, que es, que es Batman. Y eh, pues es eh, el personaje de portada de este número de, de Algarabía de junio. Y tenemos aquí a Mariana Jurado, que es eh, la autora del texto eh, principal de, de este número. Pues aquí estábamos hablando de la psicología de los personajes, de pues todos estos eh, momentos eh, curiosos de, del personaje que a veces era muy fresa me este, me acuerdo de estos Batman que salía vestido de rosa o de amarillo con este, su batiperro así ah, es de... en los 60s no eh...
2: empezó en los 50 con la, con la gran censura de pronto y fue después de la de la guerra fría uh -huh. esta paranoia norteamericana de no saber con que estaban ensuciando los rojos La mente de los jóvenes uh -huh. Empezó a hacer que buscaran cualquier motivo Para cancelar series por debajo de las piedras uh -huh. Y entonces También estaba el, el, la serie de Adam West Que fue un gran éxito Incluso se comparaba la, la, El fanatismo que causó con los Beatles Desde de, de esa época Estaban como compitiendo
1: Lo chistoso es que mezclaban músicas Surf con este, la gogo -go y, este, ¿Sí y además era, era tremendamente fresa no Eran así como de eran hechas como para niñititos, ¿no? Era, ya, ya era como de ahorita. matiné, ¿no? Es
2: que ya viéndola ahorita, en realidad era muy y era esta estética completamente camp, pero también era muy sexual.
1: Sí, bueno, la, la primera gatúbela, que me gustó. Sí,
2: la ves, y también Yvonne sí, Craig cuerazo. cuando entró. Sí, 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 sí. La, la ves y era... Ahora
1: sí que vamos a tener una discusión de, difícil de geeks. <risas> para ti, cuál, es, ¿cuál fue la mejor gatúbela?
2: Yo... Creo que Julie Newman que fue la, sí, primera la primera gatúbela, porque sí. también te podría decir que Michelle Pfeiffer cuando eh, salió con Tim Burton pero esa ya es filia personal. Pero
1: eso doble de cuerpo. No
2: bueno no sé porque decían sí. que además le habían sellado el traje al vacío sobre el cuerpo y que la mujer casi se desmayaba.
1: Pero pues si sí, Michelle Pfeiffer era un era un palito así. De, de pues toda. yo creo es. Sí tú crees que Michelle Pfeiffer. Sí, yo la yo primera. Que yo sí. la primera la primera. Porque lo chistoso es que renunció al papel de Gatubela Porque se fue a ser la doctora no sé qué en el túnel del tiempo La que ¿Sí? la del chongo
3: Sí, sí, sí Es esa
1: y dices, no puede ser, o sea, ¿Por una qué? mujer tan sabrosota <risa> <risa> Después sea la mujer más aburrida de la televisión ¿no?
2: Y siempre están estos dos personajes que en cualquier adaptación Vas a ver que los ponen junto a Batman Tienes al Joker y a Catwoman Que son como los, los villanos más icónicos uh -huh. Y es lo que tienes que saber sobre, sobre Batman Es lo primero que pensamos sobre, sobre Batman
1: Claro Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué te pareció en la última entrega de Nolan, esta niña, cómo se llama, la británica, la pobre, está raquítica?
2: Eh, no sé. Anne Hathaway. Ajá,
1: ¿tú qué opinas de ella?
2: Pues, para empezar, tengo mi problema con las adaptaciones de Nolan, uh
3: -huh.
2: porque es como quiero hacer esta película de superhéroes, pero no quiero que sean superhéroes.
3: Uh -huh.
2: La anterior... Tenía excelentes villanos, creo que de hecho esa es la gran fortaleza de las adaptaciones que hizo Nolan uh -huh. Sus villanos son excelentes, pero Batman sale completamente sobrando sí, Batman es, es increíble Es anodino ¿no? Sí, es, es Así es... como
1: aburrido, ¿no? Sí. Bueno, de entrada es Christian Bale, que él no tiene una expresión facial ni aunque le Bueno, ya viene cara, Ben Affleck ¿no? Sí, bueno, que es otro, ¿no? Ah. Que es otro palo, este Son todos hijos de Buster Keaton, ¿no? Pero per, Pero es, es lo que uno no entiende, ¿no? O sea, bueno Qué bueno, Heath Ledger dejó, para mí, el mejor Joker sí. de la posteridad. Nadie jamás lo, lo podrá hacer como él. A lo mejor distinto, pueden hacer uno bueno distinto. Pero, eh, pues sí es lo interesante, ¿no? Que, que la parte oscura queda muy bien reflejada y, y, el, y el protagonista es tan gris, ¿no? Sí. Como, ¿por qué? ¿no?
2: Sí, eso es lo que ya no, como que no cuadra en las películas de Nolan. Ahora, la que viene ahorita, la de Batman vs. Superman... No tengo idea de cómo va a quedar, porque además están metiendo a Aquaman, están metiendo a Wonder Woman y ya parece que es esta competencia por tener mejores ventas de vamos a meter más superhéroes, lo que pasó ahorita con Avengers.
1: Uh -huh. Pero justo es, es justo lo contrario, ¿no? O sea, entre más superhéroes metas y más personajes, menos respuesta positiva tienes de la, de la gente, ¿no? Porque esta de segunda de Avengers no tuvo el, el impacto de la primera, por ejemplo.
2: No supe qué tal quedó en taquillas, pero uh, sé no, que no tuvo no, las mismas... No superó.
1: Y aparte, la historia también, como que mucha gente se quedó con... Bueno, ¿y ahora qué? no o sea, que, sintió que Sintió que fue un gran tráiler, ¿no? Para la que sigue. fue ¿no? pues Así como... Y, y bueno, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión? ¿Dónde va la, ¿Para dónde va esto? ¿no?
2: Y ahorita puede parecer que estamos como en esta oleada enorme de superhéroes y que están por todos lados y tenemos series de televisión y películas y series animadas, pero esto pasa cada tanto. Uh -huh. En realidad, cada década puedes ver en diferentes medios... ...cómo de pronto hay esta explosión de los superhéroes... ...y los recordamos y volvemos a leer sus cómics... ...aunque eso en realidad creo que es lo menos... ...hay mucha gente que ahorita está muy interesada... ...viendo las, las películas... ...trata de llegar a ver cómics... ...sobre todo chavitos... Uh -huh. ...y es muy complicado... ...porque los cómics tienen una continuidad... ...de tantos años... Claro. Que eso vuelve muy complicado poder entrar al... A
1: para las referencias, ¿sí? sí, claro. Por eso también cada tanto reinician de cero las historias. ¿sí?
2: Bueno, DC tiende a hacerlo más o menos cada tres o cuatro años. Y se borró cuenta nueva, ya no vale la continuidad anterior, lo voy a volver a hacer. Sigue siendo igual de complicado.
1: Sí, sí, sí. Y Marvel, bueno, lo que la solución que ha llegado es que sucede algo que cambia todo el universo anterior a eso y otra vez empieza de cero, pero con el contexto de que algo pasó. ¿no? Antes de... Como esto de de lo que hicieron en la película esta de Días del Futuro Pasado, Pasado sí. que fue como cambiar en determinado momento lo que pasó en el tiempo y entonces de cero otra vez reiniciar toda la, la secuencia de los personajes.
2: Y es muy curioso porque todos estos argumentos están basados en cómics. También, uh -huh. por ejemplo, Días del Futuro Pasado... Creo que salió en los ochentas Me parece que era una Finales de ochentas Más o sí. menos Y era una, una pequeña historia Dentro de la, la continuidad de los X-Men Y es muy curioso porque todos los autores Ahorita, los, los directores de cine, los guionistas Están volteando a ver lo que ellos leían De Chavitos Y uh -huh. las historias que más les gustaron Las historias que más les dejaron Como algún tipo de resonancia emocional Y están recuperándolas uh -huh. Para poder contar ahora nuevas historias Porque finalmente no podemos decir Que sea ni siquiera una copia Tiene personajes diferentes, tiene una trama diferente, se trata de volver a, a reinventar.
1: sí, como lo que hizo Singer, ¿no? Los los adaptó al cómo serían en el mundo real si existieran los, los superhéroes, ¿no? super O sea, no, no con estos trajes, eh, como, como se burla este este Cyclops, ¿no? cuando les dice si ustedes salen con esto, ¿qué esperabas? Mamelucos, Spandex, amar uh -huh. mamelucos amarillos, ¿no? <ríe> Entonces, este es la burla al, al, al uniforme del Wolverine original, ¿no?
2: Sí, porque ya ahorita lo volteamos a ver y dices, bueno, ¿por qué Wolverine es amarillo? ¿Por qué Wolverine era este tapón de alberca, chaparro, peludo, que todo el tiempo estaba ebrio y encabronado y olía horrible? Y de repente tienes a Hugh Jackman y dices, ¿cómo pasó eso? Sí. Bueno, ¿qué tan válido es para un fan de cómics? Es lo mismo, es el mismo personaje, es una reinvención, hay que nutrirlos para que no se mueran.
1: Sí, sí, sí. O que en origen tenían una intención política como, Charles Xavier y Magneto uh -huh. que en el primer cómic, en el primer número aparecen abiertamente gays entonces se les va el mundo encima ya los, lo, lo matizan y en el cine otra vez vuelven a presentar esta, esta cuestión del homosexual o sea, del, del orgullo gay que era algo que, que estaba pasando políticamente en ese momento cuando salieron los sex, era la revolución sexual, ¿no? entonces.
2: Y eso también tiene que ver con la con la censura, porque originalmente cuando empieza también como esta casa de brujas en el medio del cómic, uh -huh. de pronto empiezan a, a acusar a Batman y a Robin de ser homosexuales. Exacto. ¿no? Y hasta el día de hoy la cultura gay los tiene como un granico, no es la gran bandera. Claro. Nunca se ha explorado eso, jamás se ha dicho en el cómic que sean homosexuales, pero el simple hecho de la censura los convierte en bandera.
1: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, por eso sacaron a Wonder eh, perdona ba a Batichica y a y a a Batwoman
2: ese. y a Batgirl para Ajá. disiparlas Y por ahí también pusieron a la tía Harriet Que era este personaje venido de la nada Que ahora vivía con ellos para sí, pero, Porque era muy malo eso de que estuvieran dos hombres solteros Durmiendo en la misma
0: casa. En realidad eran
1: tres si pones a Alfred ¿eh?
2: Sí, Alfred ahí tenía sí. algo que
0: ver Yo creo que era
1: que filmaba, ¿no? <risa> <risa>
3: sí.
1: Bueno,
0: pero sí quedan dos hombres este, viviendo juntos Y su tía Ya pues un peor, el ¿no? escenario es poco mismo, O sea, no
1: lo no, recuerdas sí. nada ya no. era. Eso ya, donde dicen que... Eh, bien dicen que donde, donde hay confianza da asco no
0: <risa> bueno eh, vamos a tener aquí un corte ya se nos está acabando el programa eh, no dejen de mandar sus respuestas a participa .com para ganarse sus 30 paquetes de revistas algaravía de colección si sí están en el DF en Puebla en Querétaro y en San Luis Potosí para que pasen a cualquiera de nuestras sucursales de Algaravía shop por sus premios la pregunta es ¿quiénes son los villanos de superman 2? y eh, pues nada, ahí esperamos sus respuestas vamos al corte y regresamos Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar El 24 de junio de 1935 Carlos Gardel, famoso compositor de tangos y actor de cine muere en un accidente de avión en Medellín, Colombia. El 28 de junio de 1966, nace John Cusack, actor y guionista de cine y televisión estadounidense, que ha sido nominado al Globo de Oro y los premios BAFTA y a quien recordamos por su actuación en Being John Malkovich. ¿Quieres ser John Malkovich? Teddy Seymour es nombrado el primer hombre de raza afroamericana en navegar alrededor del mundo, al completar solo la circunnavegación de Fredericksted, en San Croa, Islas Vírgenes. Ya estamos terminando este programa de Batman, Superman y otros superhéroes. Si ustedes todavía no han descargado sus wallpapers de la portada de este mes, con la increíble ilustración que trae nuestra revista, eh, háganlo. Lo pueden encontrar en algarabia.com, diagonal, descargas, si este programa les ha llenado el ansia de más y más superhéroes. Así que, bueno, ya estamos por terminar. ¿Con qué quieren terminar entonces este programa?
1: Pues, eh, tú habías comentado que sobre todo estos autores que en algún momento hicieron monitos y que siempre está el prejuicio de que leer cómics es eh, para nerds o para desocupados. Y bueno, ahora se está oyendo que es este, los principales eh, directores de cine, si no están vinculados con esto, no tienen chamba. <risa> o sea, ahí están pues Brian Singer, está JJ Abrams, ¿no? que está uh -huh. haciendo las adaptaciones. Bueno, ya hizo la primera adaptación de... Star Wars, a una secuela, y ahora sigue otra vez con Star Trek, va, va a seguir con Star Trek, y ahora no tanto basado en las películas, sino parece que en los cómics, no precisamente es donde va a,
2: ¿Dónde va, a ocupar hacer, material? Cuando va a
1: ocupar material para la siguiente película, porque digamos que estas dos primeras fueron como la síntesis, como para satisfacer a los geeks, y ahora viene ya otra, otra cosa completamente diferente y nueva. Y bueno, eh, decías estos autores, no De, que, que empezaron haciendo monitos y que ahora hacen literatura, ¿no?
2: Está pasando algo que yo nunca creí ver, y es que ya en las librerías ves cómics. Eso uh -huh. no pasaba antes. Antes tenías que estar cazando en los Sanborns o en los puestos de revista cualquier cómic. Y ahorita se están publicando muy buenas cosas. A lo mejor dar tantos datos chiquitos y que la gente se esté peleando por quién es más rápido, Superman o Flash, y esas cosas, puede alejar a la gente que dice, bueno, no voy a perder mi tiempo leyendo... Leyendo hombres en mameluco uh -huh. Pero hay muchas cosas muy interesantes para, para leer Y que además vienen de una raíz literaria muy fuerte Están explorando al personaje Están explorando al hombre Desde el hombre completamente poderoso Que de cualquier manera va a morir uh -huh. Entonces Yo lo que podría recomendar leer Es Alan Moore, no hay mucho pierde con Alan Moore Está La Liga Extraordinaria, hubo una adaptación horrible protagonizada por Sean Connery, sí, es pésima.
1: Sí, sí, malísima. Los, los efectos especiales son de lo peor que se ha visto. En Pero en el,
2: el, la, las historias son muy buenas, en, en el cómic es muy bueno y es este grupo de héroes literarios que están defendiendo el mundo... El capitán Nemo Ajá. es Mina, la, la, la protagonista de Drácula.
1: Sí, está Tom Sawyer. ¿Quién no?
2: es? No, no está Tom Sawyer. Sí, sí, sí. No, hay... En uno de los números sale de Finn
1: Ajá. <ríe> Pero ah, bueno, Huckleberry, sí es cierto, es Huckleberry.
2: Incluso empiezan a salir, ya de repente tienes en uno de los números, sin soltar, mucho spoiler, de pronto ya tienes a Harry Potter que está intentando dominar el mundo y tienes a uh -huh. este Sherlock Holmes que está trabajando como consultor. Es muy interesante ver lo que uh -huh. puedes hacer ya con la metaficción, sí. en donde te, podemos tener todo este cúmulo de referencias y de todas maneras reinventar personajes.
1: Ya, yo pondría al profesor Snape haciendo po, este, pósimas en una farmacia Benavides o algo así. ¿no? Estaría padre. ¿no? Fue un lío
2: para conseguir los derechos. De hecho, no, lo, lo mencionan, pero no es Harry Potter realmente, porque obviamente Rowling no iba a soltar a su personaje. Sí, claro. Este, está Grant Morrison, que es este autor completamente loco, que ha trabajado, por ejemplo, con la Doom Patrol, que es este grupo de superhéroes que viene desde... Hace mucho tiempo y que eran superhéroes raros Eran estos monstruos de feria Que él retoma y los vuelve a verdaderos monstruos de, fe de feria y además Tiene estos villanos que vienen del surrealismo Y ocupa toda la estética De diferentes corrientes de pintura Y de diferentes corrientes literarias uh -huh. Este También tiene Animal Man que también era un superhéroe muy clásico y él lo va transformando.
1: Sí, estuvo una serie de tele de ese, ¿no? Los, 70's. los cortitos, ¿no? Sí ¿Sí? sí, sí, sí.
2: También creo que Cartoon Network hizo por ahí unos uh -huh. cortitos muy divertidos que están por internet. Eh, Kurt Buschek, que tiene Astro City, que justamente toma... Es una muy buena manera de entrar a, a leer cómics de superhéroes. Toma todos estos héroes, a Batman, a Superman, a los cuatro fantásticos, y los convierte, eh, básicamente hace estos estos arquetipos. Uh -huh. Los lleva a la ciudad de Astro City y empieza a hablar de cómo es vivir, por ejemplo, cómo es para los hijos de, de, de los cuatro fantásticos vivir con estos padres superpoderosos. O qué pasaría si de pronto Wonder Woman se siente tan sola porque ningún hombre puede satisfacerla, uh -huh. que empieza a salir con Superman. Y es muy interesante lo, lo que empieza a hacer. Es una de, de las mejores formas que yo creo que puede haber para, para entregar a los superhéroes.
1: Bueno, pues eh, ¿algo quieres comentar, Mónica? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendimos hoy en la noche, Mónica? Quiero decir que este
0: programa <risa> fue muy ilustrativo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que en realidad yo no sé nada de cómics, como se puede notar. Eh, pero cada vez que, como decías, sale una película, como que digo, la voy a ver, la veo, me parece interesante. Entonces, salgo y quiero saber sobre la relación de estos personajes con los otros y demás. Y luego... Se pierde. Ya se la emoción Y ya, lo debo ir. Pero bueno, eh, tomaré estos artículos como pretexto para ponerle un poco más de atención. Eh, ya vi que regresaban los, los compañeros de trabajo de Daniel como que no quiere la cosa buscar un pretexto para oír el programa, lo cual me parece perfecto. Y bueno... Uh -huh. o eh, echarle
1: ojo a Mariana, yo creo también. Mariana, ¿tienes una
0: cuenta de Twitter o algo así en donde la gente te pueda seguir y que compartas oh, cosas ¿o quieres que te, Si no quieres ¿sí? que te sigan, no hemos, no, hecho, no hemos no preguntado tengo,
2: No tengo cuenta de Twitter, nada más Tengo Facebook okay. Estoy como Mariana Jurado me, me encuentran muy fácil, no hay muchas Marianas Jurados Que, que tengan un dinosaurio en su fotografía Perfecto uh -huh. <risa> Bueno,
0: y a todos los que Les haya gustado este programa Pues en este mes estarán encontrando Contenidos relacionados en Algarabía.com Así que no dejen de visitarlo Y bueno, pues si todavía Tuvieron ya tiempo por fin de googlear si es que no sabían quiénes son los villanos de Superman 2, pues manden su respuesta a participa.arrobaalgaravía.com eh, para ganarse 30 paquetes de tres revistas Algaravía eh, que podrán ir a recoger a cualquiera de las sucursales de Algaravia Shop. Pues bueno Mariana, muchas gracias por haber estado en este programa. Yo tengo muchas una gracias. última pregunta. Sí.
1: ¿Tu adaptación de Batman, ya sea cómic, animación, película, cuál es tu favorita de todas? personal.
2: Yo creo que la serie que hicieron en los noventas Bruce Timm y Paul Dini, es una la serie animada, animada, ¿no? animada y es sí. maravillosa
1: Sí, es la de... pues es la donde retomaron como las más emblemáticas del cómic, ¿no?
2: Sí, y es, uh -huh. es excelente. Yo creo que es la mejor que han hecho hasta ahorita. También sacaron por ahí una serie animada que Es se esa llama... donde el
1: Joker es la voz de Mark Hamill.
2: Sí, exactamente. Sí, y ¿sí? Mark Hamill, que era Luke Skywalker en, en Star Wars, uh -huh. sigue haciendo... Uh -huh. Creo que ya se retiró, pero sigue haciendo hasta la fecha la, la voz del Joker, incluso en los videojuegos de Arkham, que también están muy buenos. Uh -huh. Por lo menos los primeros dos están muy, muy buenos.
1: Sí, sí. Bueno, pues ahí todos los que son fans Ya saben por dónde entrarles si no, si no han visto nada de Batman, pueden empezar por ahí
2: Bueno, y
0: gracias a ustedes Que nos escucharon en este programa eh, Ya saben que si escucharon este programa en A través de la estación de radio Código CDMX O a través de Algarabía.com Se pueden suscribir en el podcast En iTunes, además buscan Algarabía Radio Se suscriben y ya así No se pierden ninguno de nuestros episodios bueno, pues nos escuchamos el próximo martes o el próximo, cuando quieran, escuchar nuestros programas atrasados, atemporales. Ahí estamos, los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue Algarabía Radio